0: Isso foi tão bafo.
1: Andrei, para de fazer o bafo acontecer. Isso não vai acontecer.
0: Que? Desculpa, Desculpa, Desculpa. 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 Yeah. Ah!
1: Meu Deus, ainda bem que está gravado para posterioridade.
0: Nossa remix by Charlie XCX. PC Music. Uhum, gente, foi a Charlie XTX que fez a, a, a abertura do podcast. A nossa viu? amiga? Charlie XXX. Charlie XXX. <risos> tá, fala a tua frase clássica. Oi, gente, mais
1: um desculpa, buguei.
0: Yeah! Mais um episódio, mais um episódio Animada Estou animadíssimo, ainda mais que o tema de hoje é um tema, assim... É de, de muito do meu agrado, eu acho que do seu agrado Eu acho que o do agrado de todas as gays, né? Eu vou falar um pouco sobre ele E vou ver se aqui os nossos ouvintes conseguem descobrir Sobre quem, qual é o assunto do episódio de hoje Então, ícone de estilo popular, rica, ambiciosa, confiante, agressiva, controladora e paranoica. Vocês já sabem sobre quem que a gente vai falar hoje?
1: Ai, eu amei essa descrição.
0: <risos> né? É ótimo. Hoje a gente vai falar sobre uma personagem bem típica dos anos 2000, as Queen Bee. E não vamos falar sobre a Beyoncé hoje ainda, tá bom? Uh, mas esse dia ainda vai chegar, viu? Aguardem, aguardem.
1: Beehives, fiquem no aguardo que vai vir,
0: É. É, vai vir, vai vir. Mas a gente vai convidar uma pessoa que tem conhecimento de causa pra falar sobre, sobre Beyoncé. É tipo o meme da Adélia. Vem aí. Quem é meme da Adélia? Ai, a Adélia do BBB
1: tem um meme dela maravilhoso. Vem aí, depois eu te mando.
0: Não é aquela que fez o um ensaio do paparazzo e fizeram os memes? Isso. Ai, ela é maravilhosa. Uhum. Adoro ela. <risos>
1: Ai, mas enfim, a gente é muito suspeito pra falar desse assunto, né, de Coimbis, porque a gente é, tipo, pós-graduada e praticamente doutorandos em cultura dos anos 2000. Mas tá, agora exagerei um pouco, mas a gente tem bastante
0: conhecimento de causa, né? Convenhamos. Com certeza que, né? É um assunto que a gente assim, é um pouquinho obcecado, né? Bom, ali no início já deu pra perceber de quem que a gente tá falando, né? Qu qual foi a... a gente fez uma encenação ali, que é uma clássica referência a uma frase do filme Mean Girls. Se você é ouvinte aí que está escutando, não sabe do que que estou tá falando, o que é Girls, Meninas Malvadas. A gente vai te explicar direitinho o que que é.
1: É um dos filmes, assim, só um dos filmes mais icônicos da história da cultura pop, né? Em 2004, ou seja, gente, 16 anos atrás, tipo, faz muito tempo. Tem gente que nasceu em 2004, só pra vocês terem noção do, do rolê que a gente tá falando. Ele foi escrito pela Tina Fey, que é, assim, maravilhosa. E a Tina Fey, inclusive, participou do filme. Ela participou como a professora de matemática responsável pelos matletes, que era a equipe atleta, de...
0: para de falar em inglês.
1: <risos> Ai, desculpa se eu te...
0: se a gente tem
1: aqui uma, uma Vanessa Traduz e alguém do Fiske, né, gente? Mas enfim, voltando. O filme, ele conta a história da Katie Harron, que é a personagem da Lindsay Lohan, né? Que ela viveu durante 12 anos na África. E daí os pais dela resolveram voltar para os Estados Unidos, enfim, por razões de trabalho e tudo mais, e, consequentemente, ela teve que voltar à vida de garota normal, es escola, colegas, todas aquelas coisas que, enfim, acontecem da vida normal e a cruel vida do adolescente, né, ah, que, enfim, tem que mora mora lidar com aquelas que são as meninas malvadas, né, que acho que toda escola tem.
0: Eu acho que todo mundo aqui, né, que tá escutando esse podcast, sofreu de bullying na escola, ensino fundamental, ensino médio, né
1: ensino médio principalmente.
0: Mas enfim nesse filme a Cade ela é alvo do, de uma dessas queen bees que no caso é a Regina George né? A clássica personagem Regina George mas assim, como a gente pode descrever Regina George A Regina George
1: é perfeita Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado.
0: O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares Soube que ela faz comerciais de carro no Japão o filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia
1: ela me socou no rosto. Isso foi irado.
0: Tu já viu aquela versão uh, com a. que tem com a Taylor Swift, eu acho? Ai, Não. é muito bom, é maravilhoso. Depois
1: me manda isso, pelo amor de Deus.
0: Sim, porque na época que a Kate Perry e, a, e ela tretaram, a, a Kate Perry falou que ela era a Regina George em pele de cordeiro.
1: Meu Deus.
0: Sim. Tá, mas enfim, aí era outro assunto. Agora continua a tua parte lá. Porque tu fala que a Regina é um demônio. Aham. <risos> então, né.
1: A Regina George é tipo o demônio da escola, que acho que todo mundo já se... Já... Já conheceu uma Regina George na vida, né?
0: Eu, eu acho que, assim, tem várias cenas icônicas da Regina George. Tipo, que eles usam de memes até hoje. Tipo, ela. Quando ela faz o Exposed Party do, do livro do Arraso, né? Que a gente viu dublado, primeiramente. E. Daí ela tá. A escola inteira tá todo mundo se pegando, assim. Ela tá parada em cima da escada, só olhando, assim. Todo mundo se matar. É ótimo, é ótimo. Eu adoro. Sim, que a Katie Heron
1: é aquele Harum que a Lindsay compara aí com, com a cena dos, dos leões brigando na África, né?
0: Sim, sim. É maravilhoso. É muito bom. Eu amo. Mas enfim, gente, assim. A Regina George, ela não foi a primeira Queen Bee, tá? Ela. Esse tipo de de estereótipo, que a gente vai falar hoje no podcast, a da Queen Bee, ele é utilizado desde lá dos anos 70. Eu, se eu não me engano, tá? Podem me corrigir aqui nos comentários ali do post. Mas eu acho que a primeira vez que ela apareceu foi nos, nos anos 70, ali naquele filme Carrie Estranha. Só que... Eu acho que o caso da Regina George é diferente e ela ficou tão, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que uma antagonista brilhou mais e, e ficou mais memorável do que a própria protagonista, né? Que, no caso, era a Lindsay.
1: Agora, imagina, a Lindsay, que, tipo, tinha escalado a Lindsay, que era muito foda na época. Sim, ela era, tipo, Disney Star, né? Exato, e tinha um certo background. E agora, o mais engraçado é que, tipo, a Lindsay foi inicialmente cotada pra ser a Regina, né?
0: Sim, ela fez o teste pra fazer a Regina. Eu
1: não consigo, eu não consigo ver a Lindsay como a Regina, tá? Pra mim, ela foi feita completamente pra Rachel McAdams, e se fosse outra atriz, não ia funcionar, sabe?
0: Ah, eu consigo ver a Lindsay fazendo a Regina George. Eu não sei se tu já viu essa foto, tá? Mas... Na premiere de Meninas Malvadas, logo depois que a Lindsay filmou Meninas Malvadas, ela ganhou, tipo, assim, muito dinheiro. Tipo, sei lá, milhões. Porque o filme foi, assim, tipo, um sucesso na bilheteria. Um arraso na bilheteria. E daí tem uma foto dela clássica com a Paris, assim. E eu não sei quem é a outra. Será a Nicole ou será? Outra, assim, da época. Dela fumando um cigarrinho, assim. elas tipo, bem... Uh... Mean Girls, assim, na, na, tipo numa festa sabe, e eu olhei pra aquela foto <risos> e pensei, meu Deus, a Lindsay virou a Regina George, só que na vida real o <risos> que que está acontecendo gente? Uh -huh. Sônia Abrão, o que que está acontecendo? Que que... é a minha irmã? Adri...
1: <risos> a Sônia sempre volta né mas, enfim, esse filme iniciou muito a tradição do que nas quartas a gente usa rosa, né? Eu vou te dizer, eu tenho, eu tenho uma, umas duas brusinhas rosa e eu uso elas
0: normalmente em quartas-feiras. Acho, eu acho um mano fazer isso. Adri... <risos> Acho super válido, acho ótimo. Ah, e também, uh, também, né, a gente falou ali do barro no início, tem a, a versão original, né, que é o "der So Fetch. que, né, traduzindo livremente para pro, pro Brasil, ficou, isso é tão barro, o que é muito estranho, né? Não, e ninguém consegue entender o que que, o que é o barro. Por que que ela resolveu usar? É um cocôzão? Ah, tri... <risos> quando a <risos> gente fala assim, solto, e gente que não viu Mean Girls, escuta, fica parecendo que a gente tá falando de um cocôzão, né? Porque barro...
1: Foi lá no banheiro e soltou um barro. Ai, Olha que, que, é que é um chique. Barro,
0: uhum, muito chique. Chiquérrimo. Voltando um pouquinho pra trás, que nem eu disse antes. A Regina George não foi a Queen Bee original. E a gente teve outras... A gente teve outras Queen Bees icônicas que vieram antes dela. Um grande exemplo disso é a Cher, do Patricinhas de Beverly Hills. Ou Clueless, né? É, ou
1: Clueless. Clueless tra na tradução em inglês, que é o título original, né? E a, a, Cher, foi, a Cher é uma típica parte do colégio. Tem, tipo, tudo que... Ela pode imaginar, ostenta riqueza, sense fashion, cabelo loiro super bem tratado. E ela tem um poder de persuasão que ela consegue trocar, convencer os professores a trocar a nota dela só pra não se dar mal com o pai. Eu acho que, assim, quem nunca fez isso é porque atira a primeira pedra, né?
0: Eu atiro a primeira pedra, eu nunca fiz isso. <risos> Nossa, meus primórdios do Photoshop foram trocando nota. Ah, é que eu sempre fui muito certinho. Não, mas eu falsificava a assinatura, sabia? Viu, então. E daí, tipo, depois de um tempo que eu percebi que a professora, ela não ficava assim, hum, essa é a assinatura do pai e da mãe do Andrei. Eu fazia a minha assinatura na prova, tu acredita? E aceitava de boas. E sei, porque ela só olhava assim, hum, tá assinado, hum, tá assinado. Tipo, sei lá, 40 alunos numa sala, né?
1: Sim, ela tava meio que cagando pro layout da assinatura.
0: <risos> layout da assinatura, foi ótimo. o Ai, como é que é o nome? O, o lettering <risos> da assinatura. Lathering. É, mas, enfim, assim, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas a Cher, ela era uma Queen Bee, tá? Ela tem todas essas características ali no início, mas ela era mais suave. Ela não era, tipo, que nem as pessoas fala, falam da Regina George, que ela é o um mal encarnado, né? A, a Cher era mais de boa, assim. Ela praticava um bulizinho, mas era mais suave ali. E depois, no filme, no próprio filme acontece aquela coisa, né, do... Do feitiço que vira contra o feiticeiro. Sim, ela
1: era uma. Ela era uma pessoa boa, ela não era uma pessoa má. Ela fazia umas maldadezinhas que outra ali, mas ai, ok, sabe?
0: Sim. Ela tenta mais, ela tenta mais controlar a situação ali da, que tá acontecendo em volta dela. Mas no final ela. Eu acho que assim, no final, ela. Tipo, ai, aprende a lição. Se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, sabe?
1: Não, e ela tentava ajudar as pessoas, por exemplo, ela pegou uma colega dela, que era a Thay, né? Que era, tipo, tida como uma patinho feia da escola. E ela transformou a guria numa musa fashion que nem ela, né? E, assim, uma curiosidade é que essa th a Thai foi o primeiro grande papel da Britney Murphy. Rest in Peace, né? Britney Murphy. Enfim, que foi onde ela teve a primeira aparição grande dela em filmes.
0: E depois ela, né, fez sucesso em Hollywood e tal. Fez vários filmes e acabou morrendo de uma forma bem trágica, né? Voltamos agora aqui com a Sônia Abrão. A ter... Não, mas uma curiosidade, uma curiosidade, Vitor. Sabia que a Brittany Murphy comprou a casa que ela morreu lá, que tinha o um mofo mortal, foi a, a casa que a Britney e o Justin moravam. Sério? Sim, ela comprou aquela casa do, da Britney. Meu Deus, gente. Que, ai, que horror. Por alguns milhões, é. sim Gente, vejam autópsia de famosos, vejam lá no, no Hollywood TV Forever, tem, conta toda a história da Britney Murphy. É bem interessante. E é uma pena... Ah, eu vou olhar que... depois. Olha, olha. Porque ela era uma atriz, assim, ela tinha aquela personalidade, assim, meio uh, espivitada, meio clumsy, sabe? Tipo, atrapalhadinha. Ah, eu achava ela era muito
1: fofa. Sim, ela con... e ela conseguiu muitos fãs justamente pela personalidade dela, né? Por esse jeito diferente, assim, que as pessoas se identificavam.
0: Tem aquele filme que ela fez com Ashton Kutcher, que é sem casados, ou alguma coisa casada, uh -huh. né, que é bem, é bem engraçado
1: tá, mas olha só, vamos voltar pro foco, né? Sim. sim. Voltar? <risos> clueless,
0: <risos> voltando, vamos voltar? Clueless voltando,
1: Clueless se tu notar, o filme serviu tipo, como total pano pra manga pro clipe de Fancy com a Igazília, com ninguém mais, ninguém menos do que Charlie XXX música do PC Music
0: Uh, a, a pessoa que fez aqui a nossa abertura do nosso podcast, né? Charlie XXX.
1: Charlie XXX fez uma participação especialíssima pra gente direto dos Estados Unidos. É muito chique, né, gente? Tá, mas enfim... O, em que a Iggy aparece no clipe com um conjuntinho amarelo icônico, e toda a estética do clipe é voltada pra isso, né
0: não, e assim, eu não sei se tu tinha essa mesma vontade, mas eu quando era criança, eu achava a e aquele guarda-roupa dela eu acho que isso é outra coisa que, que tem é, característica da, da Queen Bee né, ela ser uma referência Fashion. Em 95 ela tinha aquele computador que tinha um aplicativo pra ela escolher as Sim, roupas. Sim, o aplicativo,
1: o aplicativo dos looks, que inclusive inspira até hoje um monte de marca a fazer esse tipo de conteúdo no Instagram. Eu já fiz conteúdos re relacionados a isso.
0: Olha! <risos> Contratem aqui. a Atri...
1: <risos> Contratem a designer. É. Manda, frilas. Manda, manda frilas. Manda
0: frilas pra boneca. Manda frilas. Ah, eu tu tinha falado pra mim esses dias do que eles iam fazer um reboot, né? É, eu não
1: entendi ainda qual que vai ser esse reboot exatamente, tá? Porque não tem tantos detalhes quando fui pesquisar. Mas a ideia é que tem uma nova história em que não vai ser a Xera protagonista, vai ser a amiga dela, principal. Porque supostamente ela tá desaparecida, mas isso não fica claro no fim de Clueless se ela desaparece ou não. Então, ninguém sabe o que vai ser desse reboot. Acho que vai ser uma coisa completamente distinta. Vamos ter que aguardar pra ver.
0: Peraí, deixa eu ver como é que era o nome da, daquela amiga dela. Era a Dione, eu acho. Dione, isso aí. Ai, caralho, cadê o elenco aqui? Então, gente, nessa versão, a Dione vira a garota mais popular da escola. Depois que a Cher desapareceu. E daí, eu não entendi. Eu acho que vai ser uma vibe meio Riverdale, tipo ai ah, resolver o um mistério, sabe? Tipo, sei lá, meio Scooby-Doo,
1: Pois é, ninguém sabe ainda direito. Então acho que a gente vai ter que esperar pra ver qual é que vai ser... E quando que vai ser, né? Porque ninguém disse data nem nada. Só disseram, e ah, vai ter um reboot. Bom.
0: Verdade. Então, gente, a nossa próxima Queen Bee vem de mais um clássico dos anos 2000. Gossip Girl. Quem não ama essa série, né? Quem não viu, quem não assistiu, quem não amo. acompanhou. Eu me lembro até o dia que eu comecei a ver, tu acredita? Porque foi um dia muito marcante pra mim.
1: Eu comecei a ver depois que o hype tinha passado
0: Não, eu vi bem na onda do hype Quando começou a passar no SBT, sabia?
1: Jesus, com a dublagem bagaceira E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém Vocês sabem que me adoram Beijinhos A garota do blog
0: <risos> já começa aí Como eu fui ver Crepúsculo no cinema e daí eu, eu tinha até falado o meu primo não, porque a gente precisa voltar para casa porque vai estrear Gossip Girl só que daí, eu acho que o SBT começou a passar ela e ele não se ligou sobre o que que era, eu acho, a série porque começou a passar ela e depois de, tipo, sei lá, um mês já não tava passando mais.
1: Daí Sim, gente... eles mudaram
0: horários, horário, se eu não me engano, também. É, ela passou daí a passar a gente... bem mais tarde. Daí a gente foi atrás, né, do bom do download lá, do emule, do torrent, sei lá o que que eu usava, né. Uh, a série, ela começou a ser exibida em 2007. Olha, eu não vi ela na estreia, então, ela veio, tipo, um tempo depois pra cá. Ela começou a ser exibida em 2007 e conta a história. Ó, abrindo aspas aqui que eu peguei do Google, tá? Alunos privilegiados terminam o ensino médio numa conceituada escola de Manhattan. Mas a garota do blog, né, traduzindo para Gasper expõe mensagens sobre escândalos. Na vida dos mesmos. Olha só.
1: Só não vamos falar quem é a garota do blog. Pra não dar spoiler, né? Mas acho que meio que todo mundo sabe quem é.
0: É, meio que todo mundo sabe. Mas enfim, a gente tá aqui. É pra falar da Blair Waldorf. A que se auto-intitulou Queen Bee. Aliás, fãs da Beyoncé não nos, nos cancela, viu? Isso era um negócio da época, tipo, né? Que tem uma coisa que é a Queen Bee. Do, desse estereótipo de personagem. E outra coisa... Queen Bee, da Beyoncé, de rainha Beyoncé. Tipo, com B, né? Queen Bee. De ser uma bela, rainha. Caso é,
1: esse caso é Queen Bee, B, E, E, no sentido de ser realmente a abelha rainha da escola.
0: E eu acho que, assim, eu não sei se tu sabe disso, eu acho que a Beyoncé... Começou a se chamar, se auto-intitular que nem a Blair, Queen Bee, porque eu não sei em que faculdade lá nos Estados Unidos eles colocaram um, um nome de uma abelha de Beyoncé por causa do, do, do rabão dela. E daí, sério? Sério, sério, procura. E daí era uma abelha, tipo, sei lá, abelha-rainha, não sei o que. Daí o Beyoncé, tipo, hum, vou pegar isso para mim, sou a Queen Bee. E funcionou. E funcionou, né? Ficou, ficou marcada. Arrasou a gata no marketing. Voltando a falar da Blair, né? A Blair era uma das protagonistas da série, né? Uma das principais. E ela é a típica patricinha americana. Rica, poderosa, tem tudo. E fica puta quando as coisas não acontecem do jeito que ela quis ou do jeito que ela imaginava, né? E quem não fica, não é mesmo, minha filha? Mas Ai, não... todo mundo! É, isso não importa, parece que né, o Embi... né, o caso dela, né, ela ficava
1: e ela fazia as coisinhas dela quando não saía com o planejado, né, gente? É, Saia fazia nos as e tal.
0: dela, tipo, com 16 anos, né, mas tudo bem. Ela tinha lá aquela vida com um boy maravilhoso, usando roupa de grife morando em Manhattan, fazendo festas riquíssimas. Depois que eu, que eu cresci, eu fiquei pensando assim, gente, tipo, todo mundo nessa série era milionário, né? Porque uns adolescentes de 16 anos davam umas festas, assim, com um vestido de gala, sabe? umas coisas absurdas. E era espumante
1: pra todo lado, e eles bebendo com 16 anos, né?
0: Aham, uhum, aham, uhum. cometendo assassinatos. <risos> Spoiler. É Enfim, gente, uma curiosidade é que a Blair foi inspirada em duas personagens, lá pela autora que escreveu os livros da série, né? Uma delas é a Lizzie Stace, que é um romance do século XIX, lançado em 1871. E na Beck Sharp, que é um filme com esse mesmo nome, Beck Sharp... De 1935.
1: Gente, que coisa doida! Tipo, a autora foi lá e se inspirou em coisa de muito tempo pra Sim. construir a personagem. Tem pra te ver como mesmo. o ver como um estereótipo de Queen Bee existe há muito, 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 muito tempo... E a gente nem sabia, nem existia esse nem nome quimbi pra né. isso, né?
0: Aham, uhum, é. E é claro, né, gente, por causa dos figurinos. Porque assim, eu acho que na série é como é como Sex and the City, sabe? Eu acho que Gossip Girl ficou conhecida por causa dos figurinos. Porque era tipo assim... Até tem lá nos bastidores, no, no último episódio tem um making-off que aparece. Que as marcas começaram a mandar roupas para as personagens usarem na série. Assim, tipo, adoidado. Marcas de luxo, né? Tipo, sei lá, Chanel, Dior, o cara é 4 porque elas estavam sempre montadas, né?
1: Sim, e era uma maneira também, ao mesmo tempo, de dar uma, rep uma repaginada no público das marcas, né? Sim. Porque até então eram marcas que ai, tá, vestiam somente. Mulheres super, tipo, mal, vamos abrir, um pouco mais velhas, né? Sim. E daí vai lá as gurias de 16 anos usando Chanel, usando ah. tudo, tipo... É uma maneira de Querendo pegar um outro Blair. público também. Exato. Não, e assim, gente, não dá pra falar em personagens dos anos 2000 sem dar uma... Ai, sim, a gente dá uma perambuladinha na Disney, né? Mas assim, me desculpa, mas a gente precisa falar de Sharpay Evans... A Sharpe é tipo uma Serena, né? Ela é a patricinha do colégio, look rosa, glitter, garotinha intocável. Ela é tipo a beat do High com música, mas, assim, aquela beat que a gente ama de paixão. Porque, ah, ela traz pérolas, ela é engraçada, ela capota, ela toma na cabeça, os planos dela não dão certo, ela tem looks <risos>
0: icônicos. Ela capota... <risos>
1: <risos> ela capota, tipo, não dá certo E ela fica peda viva ah, capota Vitor, para
0: de tentar fazer o a capota acontecer
1: <risos> Ah, eu vou fazer acontecer Não adianta
0: Ai, que tudo Mas assim, eu acho ela mais interessante Do que a Gabriela Sério, a Gabriela é uma sonsa
1: A Gabriela é sem sal e é aquela gurezinha chata A Sharpay, tipo, ela traz momentos icônicos Música, coreografia Porque a Sharpay, ela tem vontade de ser uma Popstar completa, né E assim, eu amo Bob, to the Top, fabulous, Enfim, todas as músicas dela Porque ela brilha muito assim. E o irmão dela, o Ryan, que é o irmão gêmeo Eles fazem de tudo pra acabar com o romance Entre Troy e a Gabriela que é aquele casal perfeito que todo mundo acha. Deus, gente. Uhum. Porque no fim... Exato. Porque no fim de tudo a Sharpay tem um crush absurdo nele. E quer ele a todo custo. E assim, ela certa certo, né? Porque você quer, é Fron. <risos>
0: Ah, esse não tem, o Zac Efron nunca me chamou a atenção. Mas enfim, tu falou ali da da Sharpay e do irmão dela, que eu é um, esqueci o nome. O Ryan. O Ryan. Tem um meme deles que eu tava vendo esses dias, que era muito engraçado. Que, tipo, pegaram uma cena do High School Musical, que é eles, tipo... Uh, tem uma cena que eles estão num, num clube, assim, cantando na piscina, num piano, né? Uhum. E fizeram uma versão, colocaram o um áudio daquela música da Gaga do, do cromática Sign From Above ai meu Deus <risos> lá, se eu vou postar lá no insta do podcast <risos> Por favor, poste, poste, <risos> poste. perfeito, poste. porque ficou, tipo, muito ai, é a Gaga e o Elton John, sabe? Ficou muito, muito bom.
1: Não, pra te ver como, tipo, a gente tá em 2020, e um filme que foi lançado em 2006, ainda rende coisa, né? Sim, ainda rende material.
0: É porque, assim, a, a... eu acho que a gente tá revendo muitas coisas, muitas coisas dos anos 2000. Mas, enfim, isso a gente vai falar lá na conclusão no final desse episódio.
1: Exatamente. Não e a Sharpeia, ela foi tão tipo icônica em tudo assim na época que a Disney chegou a dar um spin-off para ela ah, que verdade. é tipo, a, fabulo a fabulosa aventura de Sharpeia, onde ela começa tipo a realmente correr atrás do sonho de ser famosa e assim gente eu preciso fa fazer um ponto de atenção Pra uma coisa, a imagem de divulgação A Sharpeia, ela tá de rosa E com um cachorrinho E que é uma clara referência a Paris Hilton Não tem como não falar A essa referência, entendeu?
0: Nossa, 100% inspirada na, na Paris Hilton Não, sem não 200%
1: não, e agora uma curiosidade sobre High com Musical Tá completamente aleatória Mas enfim, eu sou assim Das curiosidades aleatórias Não, ele teve versões brasileiras, tu acredita? Versões brasileiras não, versões internacionais E uma delas foi brasileira Aqui no Disney Channel E que
0: teve participação da Vanessa Camargo Pai, o que que é? Quem é a Vanessa Camargo? A Vanessa Camargo tá sempre nesses rolês, né? Ah, é que sei lá porque Cargas o Disney Channel
1: chamou ela, mas enfim. Ah, esforçada, pelo menos ela se esforça. Não, e foi bem na época do Fitch com Kunja Ru, né? Que a gente falou no, <risos> no episódio dos Fits. E daí ai. ela... Ah, ela era uma estudante lá que voltou pro colégio depois de formada pra ser jurada de um concurso. Enfim, bem aquelas coisas, né?
0: Ah, agora a gente precisa ir uns aninhos para frente e falar de uma queen bee que tá nos nossos corações que a gente ama que eu até apresentei pro Vitor e ele ficou apaixonado por ela de quem que eu tô falando Vitor
1: ai gente pode entrar Chanel Oberland <risos> amor pode humilhar a gente ah louca não <risos> mas é que mas é que muita gente não deve saber assim quem nem quem é Chanel Oberland tipo eu por exemplo descobri só depois que tu me apresentou né uhum. mas a gente precisa então antes falar do que que é a série Screen Queens
0: é falar um pouco sobre Screen Queens que é, um deboche, uma sátira de tudo isso, com mil coisas misturadas, né, criadas pelo perfeito Ryan Murphy não, e
1: assim, com um tom completamente caricato, estilo filme de serial killer, né, e com um pouquinho de crítica social, assim, dando aquela pontinha básica. Porque o Ryan Murphy, ele sabe do que ele faz, né? Ele sabe, ele fecha. Não adianta, não adianta. A bicha fecha.
0: Ele dá aquela militada assim a gente nem perceber, né? Tipo, uh, opa! Tá. Deixa eu falar um pouco sobre a série pra quem não conhece, tá? Ela é inspirada em filmes de terror slasher dos anos 80 90. Uh, assim, gente, filme slasher é, tipo, Pânico, Halloween, uh, Sexta-feira 13, eu acho. Ai, não sei porque eu não conheço muito filme de terror. O um, que mais eu sei que vocês fizeram no verão passado? Sabe? Que tem o um cara mascarado que fica correndo atrás das pessoas. Que vai atrás
1: das pessoas, mata é. vários, ninguém, e só se descobre quem é no final.
0: Isso. E daí nesse caso, no Scream Queens, tem o Red Devil lá, que é o demônio vermelho, que fica tentando tenta matar as meninas da irmandade, né? Ela se passa daí nessa faculdade americana, e daí tem essa irmandade que é a Capacapacal, Kappa Kappa que é aquela irmandade clássica que a gente já viu em diversos filmes, né, dessa desse mesmo gênero. Só que tudo isso assim, ele é de uma forma de sátira muito engraçada, sabe? A série é muito engraçada. E uh, tem até a clássica Final Girl, Jamie Lee Curtis. Final Girl, para quem não sabe, é a, a é a última garota que sobrevive lá da, porque o slasher vai lá e mata todo mundo, só que só sobrevive uma garota no final. E daí, o Ryan Murphy até escreveu a série Scream Queens pra. pensando na Jamie Lee Curtis como lá a parte do elenco e tal. que girasse em torno dela. Gente! Uhum.
1: Não sabia que era pra. Que, quer dizer, eu, depois tu me disse, né, que era, mas eu
0: nunca que eu ia imaginar. Sim, ele falou que se ela não aceitasse, provavelmente ele não iria fazer Scream Queens.
1: E assim, bom, a, além da reitora, né, a gente pode destacar que tem o. o várias personagens principais que são a Chanel e o seu grupo de Minions. Tipo, as seguidoras dela, que são as, as outras Chanel's né?
0: E os Minions é né, uma referência ao filme meu, meu malvado favorito, né? Porque né a Chanel é maldosa e tá não sei o que.
1: Sim, ela comanda todo o rolê e tá por trás de coisas absurdas durante a série inteira, sério. Tu começa a série e tu não imagina que ela vai estar por trás de tudo porque uma coisa é tu ser uma queen bee malvada. Agora, tu ser uma queen bee malvada e tu cometer as coisas que ela comete, é outro nível, né? É tipo, ela se tornou a vilã que a gente acabou amando odiar, de raiva, mas que depois a gente gosta dela, porque ao mesmo tempo ela é engraçada, ela é divertida e ela faz ela é uma personagem completa, né?
0: Ela faz e fala umas coisas muito erradas, tipo aquele negócio de chamar a empregada de, como é que é? Mucama branca tu fica pensando meu Deus, que errado isso! Sabe, só que o Ryan faz isso de propósito porque ela é aquela típica loirinha, bonitinha, com as roupas perfeitas. Então, é muito fácil a gente, tipo, amar ela e tal, sabe? Ele faz esse tipo de coisa pra gente odiar ela.
1: E ao mesmo tempo, é uma
0: forma de
1: reflexão, né? Não, e ela faz tudo isso só pra, tipo, se tornar a líder eterna
0: da Capa da Capital. Tipo, é um motivo muito ridículo. É muito engraçado falar isso tão Rap, né? Capa Capital. Capa Capital é um trava-língua. Aham, uhum, é um trava-língua. E eu, go eu
1: gosto que, tipo, ela nomeia as assistentes dela, além de serem as Minions, com números, né?
0: Ai, é verdade, a porque ela é Chanel, né? É, então, daí é a number
1: five, que é o perfume icônico, number two, number one. E assim, ela vai nomeando, né? E eu acho muito engraçado que, que por exemplo, a gente. A gente pode dizer que uma delas é a Ariana Grande, né?
0: A Ariana Grande é a number two, né? Isso, a é number two. Eu adoro que tem uma discussão que ela tem com a number five. E daí ela e daí a number five tá falando... Ai, porque a Hester falou isso, que é a personagem da Lia Michelle, né? E daí a, a... a Chanel fala... Deixa de ser burra, o nome dela não é Hester. É Chanel number six. <risos> Sim! Não,
1: e, e elas e, e as Chanel se disputam entre si pela atenção da Chanel, né? É sensacional. E, tipo, a Chanel Oberlin, ela tá por trás de tudo que acontece e ela não vai medir esforço nenhum, tipo, nenhum mesmo, porque ela é sem escrúpulos. Pra conseguir tudo que ela quer. E o mais legal, gente. Ela tá sempre com um look no ponto. Aquele closet dela é um closet de desejo de qualquer um. Tipo, é uma casa. É o tamanho do meu
0: apartamento o closet dela. Só isso. Verdade. Que ela, inclusive, fala que é a coisa mais importante da, da vida dela. E que ela chama de segunda vagina. <risos> Eu amo que, tipo... Fica um negócio tipo closet vagina. Um negócio assim. Não, imagina, tipo, eu ia levar,
1: acho que, uma vida inteira pra pagar tudo que ela tem no closet dela.
0: Sim, ela fala que o Tio. na época, o Karl Lagerfeld, que era o utilista da Chanel, ainda era vivo, né? Ela fala que o Tio Karl me manda roupas toda semana. Fina, contato direto. Uhum. Tá, assim, a gente, além dos figurinos incríveis... Eu preciso citar vários momentos dessa personagem, assim, ó, que são maravilhosos. Um deles é quando ela se revolta contra um cara machista que dá em cima delas e das amigas que estão ali na, no refeitório da faculdade, né? E juntas elas dão uma surra nele. Só que elas dão uma surra nele, tipo, de salto alto, de pulacinho um na cabeça, sabe? É muito engraçado.
1: É um squad... Imaginei isso, é muito engraçado se elas começassem a falar Machista! Machista! <risos> eu olhei pra cara
0: dele bem sério e disse Machista! Machista! <risos> machista. <risos> machista! Ai, sério, muito bom. Eu amo. Outro momento hilário que eu tava vendo hoje pra gravar o podcast, pra lembrar, né? É quando ela chantageia a Number five que ela... ela... A Number five no caso, é a, a Abigail Presley, que ela fez aquele filme uh, Sunshine Alguma Coisa. Ah, enfim, ela até foi indicada um Oscar quando ela foi criança. Daí ela pratica bullying com a Number five assim, durante a série inteira, a primeira e a segunda temporada. E uh, <risos> tem uma que eu acho muito engraçada, é que ela... Chantageia a Number Five, dizendo que ela vai vazar o vídeo dela se masturbando, assistindo Dora Aventureira. Meu Deus, assistindo a Dora... Quem é que faria uma coisa dessa, gente? Sim, sério. Ah, e olha só, uh, fun fact aqui, porque eu também sou das curiosidades, tá? Tem vários acontecimentos da série que são baseados em fatos reais. Tipo, quando ela manda um e-mail... Xingando as minions e. Só que acaba indo com cópia pra todo mundo da faculdade. Que ela chama elas de burra. E que ela fala que sei lá, o assassino já tinha que ter pego elas. E isso foi inspirado num negócio que aconteceu na vida real, sabia? Gente! Uhum. Uma guria, tipo, mandou um e-mail pras amigas. Chamando elas de idiota e menosprezando ela. Mas olha, pra quem tu vai mandar antes, né? Seja esperta. Muito bom. Ah, <risos> e tem outro clássico, né? Que é o Chanel Halloween, Que ela imita aquela cena da Taylor Swift. Sim. <risos> que ela, o Ryan Murphy faz igual frame a frame. Daí tem até... O a, vídeo, ela vídeo, né? Aham, uhum, que tem o um vídeo da Taylor Swift famoso de 2014, eu acho, ou 2015. Que ela manda presente pra todo mundo e ela dá uma de Papai Noel, né? E daí o Ryan Murphy pega e faz a mesma coisa com a Chanel, só que no, no Halloween. Só que daí, no caso, os fãs da Chanel... Tipo, ela fala mal dos fãs, diz que eles são péssimos e tal. Daí tem até uma cena da que tem a Taylor Swift também, que andando num carrinho assim de criança, e com uma criança assim, da, da... dando a mão pra ela. Sério, é hilário aquilo, é hilário. E ela faz mais coisa horrível. Ela, que nem a gente falou antes, né, os comentários preconceituosos, super problemáticos, né. Ela queima o rosto da empregada em óleo quente e tal. Mas enfim, ela Ai, acaba é aprendendo com os erros. Não, era pra ter, para aquilo
1: ter acontecido, não era pra um Não era pra estar tá ligado,
0: Olha quente, é verdade. Ela sem querer assassinou a mulher. Coitada, né? Pobre anjo. Mas enfim, eu acho que assim... Uh, a gente gosta dela porque ela é essa coisa, tipo, extremamente escrachada e irônica, sabe? E ela aprende com os erros dela e acaba errando de novo também. E a gente gosta de ver ela se ferrando, sabe? A gente não fica, tipo, assim, ai, tadinha ela vai se ferrar. Ah, tá, não vou dar mais spoiler, vou parar por aqui. Sem spoiler, Sem senão spoiler. vocês não vão assistir a série. E, aliás, depois de assistirem a série, vão lá no Instagram do podcast, que eu vou postar um vídeo vídeo da chanel de cada signo então, vocês vão lá comentem qual chanel vocês por favor
1: comentem <risos> vou comentar qual que é a minha
0: o teu, o teu é muito tu é muito engraçado
1: <risos> eu acho que nesse rolê das personagens de Queen Bees e tal a gente pode até dar uma, dar uma citada em algumas de Glee né
0: ai verdade, teve a, teve a, a Queen fabray que era... ai aquela loirinha, como é que é o nome da atriz? A Diana, como é que Dia é? Agro, Diana Agron, Diana Agron. ó, quase, quase certei. Mas assim, a própria... A, a personagem da, da Lia Michelle, que era a Rachel Berry, ela era uma Queen Bee, não era?
1: Não dá pra considerar.
0: Eu acho que ali não na escola em geral... Mas ali, na dentro do coral do Glee, eu acho que ela era um tipo de Queen Bee.
1: Sim, ela que meio que começou tudo, né?
0: Sim, e a, aliás, atenção, polêmica, polêmica, acho que na vida real ela também foi um pouco de Queen Bee, né? Atriz. <risos> Também acho. Inclusive, é, né? ela é meio que citada,
1: assim, como uma pessoa extremamente difícil de se trabalhar, né?
0: Eu adoro que essa que tu falou é, tipo assim, atriz que fazia Britney defende... Uh, defende Lia Michelle, em polêmica. Ela era difícil de... Tá, de não, ela não era difícil, ela era <risos> insuportável de trabalhar. Tipo, oi, Hollywood TV, rolou oi. aqui, é isso? Uhum. Ah, é sério. Mas enfim, a gente não vai entrar mais adentro desse assunto, tá? Exato. O uh, que, que tu queria falar sobre as outras personagens de Glee?
1: Ah, eu só queria fazer uma, uma citaçãozinha básica, porque a gente pode também citar, tipo, não é tão Queen Bee mas, uh, mas é a Britney. Muito... É, eu acho a Britney muito icônica. Ela é tipo Britney S. Pierce. Numa inspiração clara a nossa fada Britney, porque, assim, a gente não falou nem um pouco de Britney nesse episódio.
0: Verdade, não tem como a gente passar um episódio sem falar de Britney.
1: Então, né, precisamos citar, inclusive, no rolê sapatônico entre ela e a
0: Santana. Ai, perfeito, casal perfeito.
1: Mas, enfim, acho que agora, sim abrimos um parênteses e pro podemos prosseguir, né? Verdade.
0: Aliás, rest in peace, Santana, né? Rest in peace, Naya. É, Naya Rivera. Aliás, essa série, né? Nossa. Ai, deixa eu te contar um, ba um bafão que eu não te contei ainda. Ai, meu Deus. Mas, sabe aquele o menino que fazia o cadeirante? Aham. Uh -huh. O nome do personagem dele, tá, gente? Desculpa. Mas ele quase matou o namorado esses dias porque ele foi cozinhar uma salsicha pro o boy dele. <risos> <risos> e daí tinha salmonela, ele não cozinhou direito. <risos> Meu Deus, sério, isso é sério que... O que acontece com o elenco dessa série? Três pessoas já morreram. Sério, ele ama... ah, essa série é amaldiçoada? Coitado do Ryan Murphy. Olha,
1: o... alguém deve ter feito um trabalho muito ferrado antes do Ryan lançar, certo?
0: <risos> Ai, credo, que horror. Concluindo aqui, voltando aos dias atuais, eu acho que estereótipos de personagens sempre vão existir. Isso é inevitável, é inegável. Eu só acho assim que a gente tem que desconstruir eles e trabalhar eles de maneira diferente. Por exemplo, vou, vou dar alguns exemplos aqui que eu observei. Na série Teen recente, Love, Victor a Queen Bee Ai, ainda é série. Ai, eu série amor, essa série ela foi renovada pra segunda temporada Tô feliz da vida. Mas, enfim, a Queen Bee, em questão da série, ela é ícone de estilo, ela é rica, ela é a garota mais popular da escola, mas ela é interpretada por uma atriz negra que tá longe de ser maldosa, que nem as antecessoras aqui que a gente falou. Tipo, ela é super inteligente e compreensível, é legal e cool e se dá bem com todo mundo. E eu acho super legal isso, sabe? A gente
1: tem uma geração nova de Queen Bees surgindo, né? Tipo, geração meio que 2000 e... 2020 para cá, no caso um pouco antes até. É, até 2010 foi, foi trabalhando isso, sabe? Sim, se as Queen Bees fossem que nem as Queen Bees antigas hoje... Nossa, todas as séries estariam passíveis de cancelamento
0: de cara, né? Tipo assim, ó, eu acho que é possível tu trazer isso, que nem tem um outro exemplo aqui que eu anotei, que é o da Cheryl Blossom. Nossa, é um trava-línguas o nome dessa menina. Em Riverdale. Ela é uma Queen Bee, ela é meio Regina George, assim, ela é... Só que ela, a menina, ela é lésbica, então, tipo, já desconstrói essa coisa de, tipo, ah, e ela quer derrubar a outra por causa do boy e não sei o quê. Ela se descobre lésbica no meio da série. E uh, toda essa agressividade que ela tem e necessidade de controle dela, eles trabalham muito em relação a, ao a relação que ela tem com a mãe dela que é super problemática a mãe dela é péssima, o pai dela também é péssimo então assim tu fica, é, tá. daí ela tem os amigos dela que tipo, ela às vezes pratica bullying com eles daí eles ficam tipo, não amiga tu não pode ser assim tu tem que resolver isso, sabe eles super ajudam ela e tal então acho que tá sendo começa a inspirar, começa a inspirar uma forma de reflexão assim. e ela, e se tu for pegar, por exemplo assim, a evolução das queen bees né pega lá nos anos 70 só era uma garota linda e maldosa, que desenvolveu lá pra Cher e depois pra Regina George. E agora a gente tem essas novas Queen Bees, assim, que tem mais profundidade e que, né, não são só simplesmente belas e maldosas. Eu acho muito legal. Ocorreu uma, uma evolução com o tempo, e uma forma de reflexão,
1: né? Sim. Eu acho que agora, já que a gente trouxe muito essa questão de reflexão baseada nessa tua, nessa tua última personagem Riverdale, a gente pode <risos> abrir, inclusive, uma reflexão em relação a um vídeo que a Lorelai Fox fez... Muito da questão do, do sobre as gays Regina de George, né? Eu acho que todo mundo teve um momento Regina de George durante a vida. Eu tive vários, tá?
0: E é uma coisa que acontece muito da nossa comunidade, né? Assim, no caso aqui, a gente vai falar na, na letrinha G, né? Das gays. Porque, né? É o local de fala. Nosso local de fala, exato. É, então podemos falar sobre outras siglas. Mas eu acho que isso aconteceu muito, né? Eu já fui assim, eu já... Como é que eu posso dizer? Eu já reproduzi esse comportamento várias vezes. Já vi outras gays fazendo isso várias vezes. Não,
1: é que assim, uh, como...
0: Sempre sofremos muito
1: em relação, de tipo, opressão em escola, opressão em tudo na vida. Quando a gente acabou tendo, sei lá, alguma... não tendo a cabeça formada e tendo a oportunidade de praticar isso, a gente meio que replicou esse comportamento sem pensar. Eu vou falar um exemplo meu próprio, tá? Na faculdade, tinha uma época que eu e uma amiga minha, a gente era, tipo, as queen bees... E a gente achava que tava arrasando, a gente fazia bullying com Deus e o mundo, a gente brigava com as pessoas muitas vezes, a gente tinha o nosso grupinho, a gente era cool. supostamente abre aspas cool. Depois de anos, a gente foi descobrir que na real a gente era odiado por uma galera.
0: Nossa.
1: Uhum. E a gente se achava Que estava arrasando Porque a gente conversava com muita gente Eram assim, né? muito, muito populares Exato E tipo era uma popularidade que a gente queria ter Justamente porque eu, por exemplo Não tive essa popularidade no colégio Então a primeira oportunidade que eu tive De ter, meu Deus, que maravilhoso Só que claro, depois deu muita merda de Do grupo se separar E começar a brigar entre si E hoje só eu e ela nos falamos Acabaram com a as
0: outras. <risos> uhum,
1: acabou o relacionamento com todo mundo.
0: Eu até fui uh, pesquisar sobre isso, né? Daí eu até anotei um negócio aqui, né? Se tu for analisar, a Queen Bee, ela é uma versão feminina do valentão. Aquele valentão que pratica bullying, que bate nos outros, bem escrutão. Só que ao contrário do valentão, a Queen Bee usa a... Ela não usa força, né? Pra, pra praticar o bullying e intimidar os outros. Ela usa a inteligência e a ironia dela pra subjugar e controlar quem tá na volta dela. Então a gente olha esse tipo de personagem que nem a Lorelai fala, tipo lá, Regina George, a Miranda Priestley, a gente olha e fica, nossa, que poderosa, olha só ela, como se. Sim, com... a, gente
1: vê, a gente vê e pensa, meu Deus, eu preciso ser assim.
0: Uhum. E isso é muito ruim, porque reproduzir esse comportamento de Regina George no meio gay é. Ai, eu odeio usar essa palavra, tá? Mas é tóxico. Eu acho que a é palavra é tóxica, sim, ó. Eu devia ter usado outra palavra aqui, mas eu acho que tóxico, só toxic, by. Britney Spears, tá? A gente só tem que usar a palavra tóxico quando a gente for falar de Britney ou de Chernobyl.
1: É que nem aquele meme, Only Toxic by Britney
0: Spears in 2018. Exatamente, é disso que eu tô falando. Mas assim, ó, por exemplo, <risos> Victor, tu não percebe que uh, uma coisa que a gente, tipo, é super uh, levada de boas, é super ok, que é a cultura do Shade, né? Que tá super presente, por exemplo, no meio drag. Em RuPaul's Drag Race, Muito. até no, aquele momento, como é que é? The library is officially o... open. Sabe? Então, às vezes a gente fala as coisas na brincadeira, mas é, é uma linha muito tênue, sabe?
1: Sim, uma linha muito tênue entre tu tá brincando e tu ofender uma pessoa. Porque nem todo mundo leva na brincadeira, né?
0: Eu, pessoalmente, tá? Ai, me abrindo aqui, abrindo meu coração. Eu tenho muita dificuldade de ter amizade com ciagues, né? Com homens gays. Porque, tipo, eu sinto que rola isso muito, sabe? De te mandar cheio, de, de ser venenoso. De, ai, ah, eu sou melhor do que tu, de sabe, e eu não curto muito isso, daí eu, eu costumo ser mais amigo das meninas, assim, tanto que eu tenho poucos amigos meninos, é tu e mais uma meia dúzia de gato pingado que cabe em uma mão
1: é bem isso também, eu tenho a mesma coisa aqui, sem energy, e já tive muito e eu já tive vários, vários vários, tipo, meu Deus, que eram tipo, amigos de noite, que hoje eu nem olho na cara, assim, muitas vezes claro, converso uma vez que outra, mas não é aquela, aquela coisa do que eu achava que era, né.
0: Eu até tava vendo esses dias, um vídeo que falava que, por exemplo, a gente não tem. Aliás, se tiver um nome pra isso, viu? Corrisam a gente aqui. Mas a gente não tem, tipo, uma sororidade que nem as mulheres têm no feminismo, né? E eu acho que não. falta isso um pouco pra gente. Concordo. Eu acho que é, é, tem, tem uma explicação, assim. Uh, por exemplo, em relação às mulheres, da mesma forma que elas não conseguem expressar a raiva delas que eu acho que muito vem do machismo na sociedade, né? Uh, nós, gays, a gente não consegue fazer o mesmo. Daí a gente internaliza esse ódio que a sociedade manda pra gente e joga ele, tipo, nos nossos iguais como um mecanismo de defesa. Exato, e... E quando, na verdade, a gente deveria todos se apoiarem, né? Exato. Ah, não tô dizendo que ai, todos somos irmãs e tal. E ai, ame todo mundo, love and peace. Porque eu não sou desse, eu sou ariano, eu sou satanás, entendeu? Mas não precisa ficar jogando shade pra coleguinha, entendeu? Não é legal isso, não é saudável. Olha a Regina George lá no final do filme. O que, que a Tina Fey fala pra ela? meninas, vocês precisam arranjar uma forma saudável de expressar a raiva de vocês, entendeu? A Regina George vai lá fazer o sei lá, que jogo é aquele que elas ficam com um taco e ficam se batendo, e daí ela fica de boa, e uhum. eu acho que Sabe, esse exercício que a gente tinha que fazer, entendeu?
1: Enco Encontra uma forma de,
0: se spray, de
1: jogar toda essa raiva, né? Vamos se abraçar, gente. Vamos ser todo mundo feliz juntos.
0: É, de boa. Vamos apoiar as manas. Vamos ficar juntas, viu, gente? Vamos ficar juntas. Juntos, juntas. Juntas. Pra mim, ser juntas ou juntas, porque, né? Pronome do feminino não é ofensa.
1: Adoro que a gente chegou, tipo, falou das Queen Bees e terminamos com uma mensagem militante, né, gente? Ah, é. nós terminamos
0: uma militância, né? Você quer arroba quebrando o tabu. <risos> Vamos deixar essa pensata aí pra vocês. É justo.
1: É, mas pra gente fechar com uma reflexão também, né, gente? Porque senão, porque por mais fã que a gente seja, por mais divertido. É bom refletir de vez em quando. E sim, temos. Deu, né?
0: Temos, deu, né? Temos o episódio de novo. E agora aquela clássica, né? A edição que lute.
1: A edição sempre luta, coitada.
0: A edição sempre luta, Está lutando aqui a edição, coitada.
1: Então, gente, para fechar oficialmente, como sempre, sigam-nos em nossas redes sociais. Vulgo o nosso Instagram, que tá sempre com conteúdo, que tá sempre com conteúdo relevante pra vocês, que é arroba desculpa buguei, buguei com AY e não com KY. Fiquem bem claros isso. E também nas nossas pessoais,
0: né? Se quiserem seguir a gente lá, euzinho, arroba Andrei, Zvan, Andrei com. Deu uma bugada aqui na hora de falar meu nome. <risos> Opa. Meu Deus Opa, okay. uh, Andrei com Y Viu, não, com K y. E <risos> Tá, fala teu, Vitor E a minha
1: <risos> E a minha é Vitor, que V-I-T-O-N E um Qzinho no final, podem me seguir lá Fiquem à vontade Eu dou muitos followbacks
0: Porque eu sou muito legal, a louca Mas enfim, eu sigo de volta mesmo Como é que é S-S-D-V S-D-V Praticante da S-D-V Tá, então tá, gente, valeu, muito obrigada, até o próximo episódio, beijo. Até o próximo,
1: beijos de luz.
0: Este podcast faz parte
1: do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.